0: Bonjour à tous et bienvenue dans Chanter en Chœur, ça s'apprend, le podcast des amoureux du chant choral. Je suis Anne Le Goff, chanteuse, chef de chœur et professeur de chant depuis plus de 20 ans. Et ici, nous parlons de voix, de chant et plus particulièrement de chanter ensemble. Les liens, bonus ou images dont je vous parle dans les épisodes sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, Le Goff, ça s'est créé en deux mots et j'y tiens beaucoup. Mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors, si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Loïc Pierre. Il est le fondateur et directeur artistique du jeune cœur Microcosmos. Et c'est évidemment avec une émotion particulière que je le reçois, puisque j'ai moi-même eu le bonheur de chanter dans ce cœur pendant sept ans. Loïc est un artiste complet puisqu'il peint et qu'il s'intéresse aussi beaucoup au cinéma, à la danse, au théâtre... Et tout cela vient nourrir sa vision de l'art choral dont il contribue clairement à l'évolution dans les 30 dernières années. Et je m'arrête là pour lui donner de suite la parole. Bonjour Loïc. Bonjour. Merci vraiment d'avoir accepté de jouer le jeu de ce podcast. Je suis évidemment très heureuse de pouvoir te donner la parole. Et en première question, je vais te poser celle que je pose à tous mes invités, la plus simple de tout le podcast. C'est quoi pour toi le chant en chœur
1: Ouais, c'est une question riche euh, et ce n'est pas, pas le plus facile hein, pour, euh, pour y répondre. Euh, D'autant que c'est une question pour moi qui est pas, dont la réponse n'est pas aisée parce que je ne suis pas issu euh, euh, du conservatoire, euh, des classes de direction de chœur. Euh, euh, voilà. Donc euh, le chant choral en fait, m'a rattrapé, mais euh, c'est plutôt le collectif... Euh, qui m'intéressait, et tout d'un coup, l'objet voix euh, s'est trouvé. Euh, on s'est croisés, voilà. Merci de l'éducation nationale, mmh. puisque Microcosmos est né euh, euh, dans une classe de 6e, 5e euh, en 1989, 88, 89. Et donc, je me suis dit, tiens, euh, l'objet voix, même si j'étais euh, chanteur, ténor, euh, mais euh, voilà, euh, dans des ensembles universitaires autrefois, voilà. mais c'était plutôt le faire ensemble. Le faire œuvre ensemble qui m'est apparu euh, euh, évident pour moi. Et, et donc la voix comme matrice première. Et après, ça s'est vraiment installé de manière très, très simple, très intuitive et avec toujours le, un, un matériau euh, euh, jeune avec moi. Donc forcément disponible, malléable, curieux, inventif. Ah ça, l'imaginaire, ça j'y tiens beaucoup dans mon travail. Je ne peux pas faire sans l'imaginaire des des protagonistes avec qui je travaille. Donc euh, la voix, euh, oui, oui, et après, voilà, j'ai appris avec le matériau qui, qui, euh, qui, qui m'était proposé. Donc euh, les voix de sixième, cinquième et que j'ai laissé mûrir. Donc ça c'est pour, pour l'histoire, peut-être qu'on on y reviendra avec mmh. l'histoire du micro. Mais la voix, la voix plurielle, euh, oui, oui, ça c'est... voilà. Mais faire œuvre ensemble, ça, ça c'était essentiel pour moi et ça n'a pas changé.
0: Oui, le collectif, le collectif en premier. Ouais. Je m'aperçois et ça me fait plaisir que c'est une réponse assez commune euh, aux gens que j'ai pu inviter sur ce podcast, et que c'est vraiment l'idée de faire groupe et de faire équipe qui, euh, qui peut-être nourrit euh, cette pratique. Alors pour commencer, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas euh, ce qu'est Microcosmos, bon d'abord ça veut dire qu'elles ont quelques épisodes du podcast à rattraper, parce que j'en ai quand même parlé plusieurs fois, mais est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots ce que c'est exactement que Microcosmos et comment ça fonctionne
1: alors microcosmos euh, déjà euh, avec deux cas, en un seul mot c'est un emprunt à Bella Bartok euh, donc ces ces ouvrages pédagogiques pour piano et moi à l'époque je jouais des alors, je jouais pas le sixième volume qui est où il faut euh, dix doigts à chaque main euh, mais son, son petit monde me, voilà euh, j'avais pris je me souviens très bien j'avais pris des dictionnaires musicologiques pour trouver euh, comment euh, appeler mon ensemble et tout d'un coup, en regardant mon, mon pupitre de piano, je me disais, mais oui, Béla Bartok, un, un, un compositeur qui me fascine toujours aujourd'hui, euh, ça, ça correspondait bien à ce que j'avais envie de développer. Alors, après Microcosmos, euh, est né dans, au collège Fernand Léger à Vierzon, et à partir d'élèves non musiciens. Voilà, et euh, Mon attrait pour la musique d'aujourd'hui euh, est venu se relier à ça. Et donc ça a créé tout de suite une identité qui, encore une fois, n'a pas changé d'un seul braquet aujourd'hui. C'est-à-dire faire découvrir le meilleur de la chorale de demain avec des, des chanteurs ou des chanteurs en cours de, de, comment dire, de voix. Euh, voilà. Donc, de cette, de cette entité 6e-5e, on a grandi ensemble. J'ai vraiment appris mon métier avec ces 6e-5e. Ces donc, ont vieilli. En fait, je les ai gardés jusqu'en terminale. Et puis ensuite... Après, je me suis dit, tiens, parce que c'était un ensemble à voix égales. Je me suis dit, quand même, le répertoire mixte, c'est quand même là où, on va dire, euh, euh, les grands compositeurs. Enfin, voilà, il y avait un répertoire qui me semblait absolument fantastique. Il fallait, je dépasse le voix égale. Donc après, dès 1998, c'est là où j'ai installé le jeune chœur, en faisant arriver les garçons. Et quand j'ai fait arriver les garçons, la moitié des filles sont parties parce que je, les filles n'ont pas compris qu'on pouvait continuer à, à travailler ensemble. Mais j'avais créé une, une telle planète ultra-puissante avec, on était 21-22, euh, donc euh, elles voulait rester ensemble, qu'on continue l'aventure ensemble. Mais j'ai dit oui, mais les garçons vont nous apporter comment dire, un, un, un plus avec ce, ce, cette ouverture au, au, au grand cœur mixte. Donc voilà, 98. Ensuite, il y a eu une étape avec, euh, dès, dès les années 2004, le, euh, j'ai professionnalisé une partie du cœur. Donc ça, c'était passionnant. Euh, et donc on a fait des choses incroyables, notamment avec Meredith Monk. Euh, et puis après, je me suis dit, oui, mais euh, cette volatilité, volatilité euh, des, des, des professionnels, je me suis dit, j ai, j ai, mon côté laboratoire, donc de recherche euh, sur la transversalité des arts, sur le rapport aux compositeurs, sur le travail qui m'intéressait, sur la mise en scène, la mise en espace. Euh, voilà, il me fallait vraiment un ensemble qui soit dédié à ça. Donc là, au bout de dix ans d'aventure folle, avec cet ensemble professionnel, mais qui était resté connecté avec l'ensemble, le jeune cœur. Donc à un moment donné, j'ai fait un choix. Restons sur le jeune cœur, avec un niveau d'exigence toujours, toujours aiguë. Et voilà, aujourd'hui, euh, Donc euh, ma grande fierté, en fait, si je reviens à la première question, si je reconnais la première question mm -hmm. c'est quoi Jean -Coral. Et puis aujourd'hui, c'est d'être encore là 35 ans après. Parce que j'ai vu des temps d'ensemble naître, disparaître, renaître, disparaître. Mais donc, euh, 35 ans après, je suis toujours debout, toujours aussi jeune. Mm -hmm. Mais ça veut dire aussi que la, mon projet, encore une fois, n'a pas changé. Acapella, euh, travaille avec les compositeurs, travaille sur la commande. Euh, finalement a toujours la même pertinence et puis je euh, travaille sur, euh, sur la vidéo euh, sur une certaine forme de théâtralité généralement ça, ça, ça voilà, si je suis là encore aujourd'hui, c'est parce que ce, ces liens avec les autres arts ont toujours leur impertinence
0: ok et donc, pour faire plus euh, concret encore, le, le, là, aujourd'hui, tu répètes quoi Tous les 15 jours, c'est ça C'est toujours Alors, comme ça Là aussi, ça n'a pas changé. Ouais.
1: Même si c'est peut-être rendu plus, plus compliqué avec euh, tout le chaos, euh, mm. virus et compagnie qui nous ont bien, bien chahutés ces dernières années. Mm. Oui, oui. La, comment dire, la rythmique est toujours la même. Un week-end complet tous les 15 jours, plus selon les, les années entre 20, 30, 40 concerts, plus des tournées à l'étranger. Euh, non, non c'est... C'est un engagement. Venir dans le ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire quelque chose à côté. Et il faut, il faut oui. multiplier les expériences. Mais c'est un engagement qui nécessite de faire très attention quand on y rentre. C'est-à-dire, voilà, il faut, ça prendra du temps. Oui. Ça prendra la tête aussi. Oui. Et puis, accepter aussi euh, le côté laborantin fou. C'est-à-dire, tenter des expériences qui ressembleront à des impasses mais qui, finalement, seront beaucoup plus riches que, tout d'un coup, on a trouvé et après. Donc euh, j'aime bien ce côté euh, laboratoire fou et euh, je sais que les chanteurs ils sont sensibles, ça déstabilise beaucoup les nouveaux qui rentrent mais, mais pourquoi on fait tout ça Alors que ça serait si simple d'ouvrir une partition de A jusqu'à Z, de la fermer et de la reprendre le week-end suivant on ouvre la première page et on sait qu'on va à la dernière on est derrière, tranquille derrière son pupitre on nous demande juste d'être interprète et moi ce qui m'intéresse justement c'est ne pas seulement être interprète, mais que l'imaginaire du chanteur, mais un imaginaire très pluriel, qui dépasse simplement la voix, soit au service du collectif, et notamment moi, euh, je puisse muter, transformer euh, et comment dire, marier ces imaginaires pluriels des chanteurs euh, au service, encore une fois, du collectif, mais de dépasser la voix. Parce qu'aujourd'hui, euh, là aussi, c'est mes sources d'inspiration, on y viendra sûrement, sur euh, le cinéma, le théâtre. Euh, voilà, comment. Euh, investir la scène aujourd'hui et demander un peu plus aux chanteurs que leur voix.
0: Et donc, pour des gens qui seraient éventuellement intéressés, tu t'adresses à des jeunes gens de 18 à 30 ans à peu près
1: De 18 à 30 ans et, <rire> et c'est, si. comment dire, l'ère du temps. Non, non, mais moi, je ne suis pas, euh, comment dire, euh, je, le mot est un peu délicat, mais rigide là-dessus. C'est mm. vrai que je viens euh, dans le... Dans, 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 comment dire... Euh, le générique de tout ce que j'ai vécu, voilà, on est parti de, de quelques voix de sixième, cinquième, j'ai laissé évoluer, et puis, moi, je, 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 je dis toujours aux jeunes chefs, arrêtez de rêver, quoi. vous avez un matériau, ok, vous n'avez que trois basses et 42 sopranes, mais faites avec ce qu'il y a, et votre imaginaire de chef doit dépasser celui de l'interprète, vous avez un matériau, ben, à vous, de, un matériau qui est riche, hein, et voilà, vous avez des oisillons affamés devant vous, <rire> Il n'y a que trois basses. Ben, à vous d'inventer, euh, arrêtez de sortir la petite messe solennelle de Rossini, euh, parce que vous avez envie de vous faire plaisir avec ça, mais euh, cultiver un imaginaire, euh, une fécondité par rapport à, à ce que vous avez devant vous, Et oui. arrêtez de rêver. Et par quoi. contre, vous allez voir qu'en retour, oui. si vous êtes au rendez-vous, euh, ça va être fantastique. Quoi. Oui. Donc aujourd'hui, euh, euh, micro, oui, je prends toujours des jeunes voix et je les laisse maturer. Mmh. Donc, il faut. Moi, mon travail s'inscrit sur le long terme. Oui. C'est-à-dire, il ne s'inscrit pas sur, de saison à saison, <coughs> même si autrefois ce fut le cas. C'est-à-dire, on travaillait un programme voilà, tous les deux ans. Aujourd'hui, je m'inscris euh, euh, sur des cycles très très longs, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, pour pouvoir vraiment construire euh, une histoire ensemble. Et là, c'est vraiment le théâtre qui m'a appris ça. Mmh. Voilà, il la notion de troupe et on s'engage sur le long terme, et on ne sait pas où on va. Et, et c'est tant mieux.
0: Ouais. Et une précision aussi, c'est que ça se passe en région centre, parce que parfois on croit que c'est euh, Paris ou les très grandes villes. Là, euh, les répétitions de Microcosmos, c'est Vierzon, c'est Tours, c'est ça toujours. Alors,
1: c'est Vierzon et Paris en ce moment, pour des raisons uh -huh. économiques. Oui. Mais euh, oui, parce qu'encore une fois, enfin euh, non, pas encore une fois, euh, <rire> reprécisons les choses, c'est que les chanteurs viennent de partout. Alors, oui. c'est vrai qu'au début, c'était Vierzon. Oui. Vierzon, 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 <rire> à cause du collège. Oui collège-lycée. Et ensuite, dès qu'on est passé à Cœur Mixte, euh, c'était plutôt région-centre à cause de l'université de François Rabelais à Tours. Donc mmh. voilà, Donc, on s'est épanoui en région. Et puis très vite, euh, j'ai eu des, des gens qui venaient d'Angers, Nantes, Paris, euh, mmh. euh, qui voulaient rentrer. J'ai dit oui, parce que j'avais les moyens aussi financiers de pouvoir euh, comment défrayer euh, ces chanteurs, de, de, de pouvoir les accueillir de manière... Euh, voilà, que ça ne les mette pas en danger financièrement. Et bon, c'est toujours le cas. Mais aujourd'hui, les chanteurs viennent de Bordeaux, Strasbourg, Lyon. Euh, donc, oui, voilà. donc Paris
0: est assez central ouais. et c'est peut-être plus pratique. Et Paris,
1: bien sûr. Donc, euh, voilà, il y a cette géographie oui. euh, qu'il me faut quand même faire attention parce que financièrement c'est toujours 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 délicat oui. mais il euh, on travaille sur l'hexagone oui. et les le répétitions c'est Vierzon parce qu'on reste en oui, par la oui, oui. 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 on est aidé par euh, le département état région euh, sur Vierzon mais euh, mais je n'ai pas envie de déconnecter avec euh, comment dire un, un vivier de chanteurs qui viendrait de, de partout quoi vous oui, aussi oui, fait la bien force bien du, du projet aussi oui. et sur l'âge c'est vrai que je, je prends sur moins de 30 ans, ça, c'est obligé, justement, pour pouvoir oui. nous accompagner. J'ai des chanteuses aujourd'hui qui sont rentrées euh, jeunes, entre guillemets, mais qui, euh, qui m'ont dit « Mais tu sais, aujourd'hui, euh, je frôle les 30 ans, tu ne vas pas me virer, alors que nous n'avons nous, nous pas, euh, pas fini le travail de travailler tra ensemble. Ben, » Je dis, bah, évidemment, non. Euh, c'est ridicule, parce que tu es au début d'une aventure qu'on a construite ensemble, j'ai aucune raison. Euh, sauf si tu t'ennuies avec moi <rire> ou je m'ennuierai avec toi, ce qui n'est pas le cas. Oui. Donc, j'ai des, des chanteuses qui sont là depuis 10 ans et qui sont là comme, comme le premier jour, oui. quoi, avec cette même, ce même appétit et ce même investissement. Ça, c'est oui. important. Oui. Donc, je vois toujours leurs yeux briller, toujours leurs yeux étonnés dès que je, dès que je, fais un, un, dès que je leur propose quelque chose de travers, <rire> voilà, de corréllement incorrect. Et donc, ça, 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 voilà. et ça cette. Euh, voilà, il faut que ça soit un échange. Quoi. Oui, Je leur propose quelque chose qui soit dans l'étonnement, dans l'audace, dans le cor allemand, le corps allemand incorrect, mais où on travaille, on malaxe ensemble pour pouvoir s'étonner l'un l'autre. Ça ça, ça, ça me paraît essentiel.
0: Oui, et puis il y a le côté aussi aventure humaine, euh, que ce soit avec toi ou entre Alors chanteur, ça, je ne peux pas en parler, parce
1: que ça me dépasse. Voilà, oui. ça me dépasse. Alors, je, je cite de manière très anecdotique, mais ce n'est pas si anecdotique, anecdotique que ça. J'ai eu des couples qui se sont formés, oui. et encore très récemment, là. Oui. Et donc, ça, le, le, comment dire Ce terreau humain, et c'est fantastique. Oui, il y a ça, des, ça, y a ça, des est... bébés microcosmos, ça. Et des bébés microcosmos. <rire> et ça, ça me dépasse. Et tant mieux, je, je vais ouais. pas. Euh, voilà, pff, je, je suis le premier, euh, euh, les yeux, euh, comment dire, écarquillés. Moi, ça, ça me. Ça me, ça me et ça, depuis la naissance du Junker en 98, forcément, il y a des rencontres oui. qui se font, qui se défont, oui. qui font la force du projet. Oui. Mais qui ne peuvent pas s'inscrire en une saison. Donc, c'est pour ça que ces chanteurs qui sont restés là 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 ans, ils ont pu, euh, comment dire, euh, provoquer cette humanité et la nourrir. Oui. Et moi, je suis le grand gagnant dans tout ça. Je suis le grand gagnant parce que ce terreau humain m'a permis de développer des, des, cette arborescence artistique qui dépasse le champ.
0: ouais mais tout se nourrit. Le champ nourrit ce terreau humain et le terreau Exactement. nourrit le champ. C'est vraiment, vraiment ça qui est beau aussi dans le micro. Alors, tu en as parlé. Le, le cœur, tu l'as créé en 89 donc, on a fêté les 30 ans il n'y a pas si longtemps que ça. Et je dis, oh, parce que j'y étais, à cette grande fête que tu avais organisée pour l'occasion. On attend avec impatience celle des 35 ans, n'est-ce pas
1: <rire> Alors,
0: est-ce que tu peux, du coup, revenir un peu sur la création du cœur Alors, ce que tu faisais avant, tu nous l'as un peu dit, euh, que tu étais, euh, tu, tu étais prof de musique, en fait, c'est ça, au, au collège. Et euh, bah, qu'est-ce qui t'a donné, quand tu as vu cette classe-là euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer un cœur Et puis, c'était quoi, à ce moment-là, tes objectifs Et puis, si on étend un peu la question... Bah, 35 ans après, c'est quoi tes objectifs maintenant
1: En fait, si je fais juste un petit flashback sur avant-micro, moi j'étais euh, euh, improvisateur, voilà, j'ai fait une classe de clavecin, sur laquelle je n'ai pas trouvé mes, euh, voilà, donc musique ancienne. J'étais organiste, alors ça par contre, le côté orgue, euh, bon, je ne peux pas l'oublier, parce que je travaille mon instrument comme un orgue, donc cette fusion des timbres, ce, ce, cette puissance organique, euh, ça, ça, ça j'y tiens. Donc, euh, mon passé d'organiste, je ne peux pas m'en défaire. Et je ne veux pas m'en défaire parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec euh, d'excellents maîtres. Et puis, euh, l'improvisation. Alors ça, l'improvisation a toujours été euh, mon cheval de bataille. Là aussi, j'ai travaillé des grands maîtres en improvisation très contemporaine. Pas de jazz, bien sûr, parce que ce n'est pas mon univers, même s'il m'a rattrapé depuis. Mais euh, voilà, donc... Euh, j'ai travaillé au conservatoire, mais je n'ai pas trouvé ma place, parce que j'étais déjà trop vieux. Mais par contre, j'ai rencontré des grands maîtres. Donc ça, voilà. La percussion, et il se trouve que j'ai intégré très vite un trio où il cherchait un clavieriste, entre guillemets. Donc euh, c'est là où j'ai rencontré euh, des percussionnistes fous. Donc là, euh, le côté rythmique, euh, polyinstrumentiste, c'est là où je l'ai développé. Et forcément, je l'ai greffé tout de suite avec Microcosmos. Donc voilà, tout ça est venu. Et, et mon fond, voilà, j'ai chanté, pas tant que ça, parce que moi, je ne suis pas chanteur. Ça, j'insiste beaucoup. C'est pour ça que je suis très bien entouré. Je me suis <rire> entouré de grands luthiers de la voix. Mais euh, on va dire que la voix m'a toujours interpellé. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose, de, une sensibilité, euh, une polychromie qui m'a toujours, euh, toujours euh, questionné. Et donc, après, sur Microcosmos, euh, voilà, tout ce territoire-là est venu euh, est venu, comment dire, faire grandir mon, mon artisanat. Mais, par exemple, euh, dès, euh, au collège Fernand Léger, donc où j'ai fait 15 ans, euh, exactement, pile poil, j'ai fait des grands happenings avec mes élèves de troisième en particulier, où je demandais à mon, à mon professeur, de, mon principal de collège, si je pouvais avoir une année, tous les élèves de toutes les sections de 6e, 5e, pour faire des performances absolument gigantesques. Et alors, quand j'y pense cette année, enfin, quand j'y pense aujourd'hui, pardon, je me disais que ce que j'ai proposé dans, dans les années 90, 12, oui, jusqu'en 93, aujourd'hui, ça me serait, euh, sur le plan de la sécurité, complètement euh, impossible. Par exemple, j'ai proposé, euh, parce que ça, encore une fois, ça nourrit euh, ma planète microcosmos, j'ai proposé de faire des pluies sonores avec 15 000 objets jetés de de, 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 les de toutes les fenêtres du collège avec en jetant avec euh, merci euh, les porcelaines les ici en jetant 1500 pièces euh, euh, par les fenêtres etc., pour recréer deux crescendo euh, avec des, une pluie sonore très 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 tactile très avec des sons étonnants voilà donc côté performance euh, côté happening ça ça aussi ça fait euh, ça m'a permis de cultiver mon art, mon identité et puis cette curiosité. Oui. Voilà, là, les, les élèves, le troisième, ils disent dit Mais on, on va pouvoir euh, jeter de la porcelaine J'ai dit Oui, mais pourquoi Voilà, euh, ça fait quoi de jeter une porcelaine en dehors de l'euphorie que vous allez avoir oui, et, euh, Intégrons ça dans un geste artistique. Donc, je ne leur disais pas en ces termes-là. Mais je pense que... Pour donner une anecdote qui date d'hier, j'ai été faire mes courses dans une grande surface. <rire> donc, j'ai scanné. Et il se trouve qu'à un moment donné, ça a bugué. Et donc, la dame est venue à Marisco riscosse. me dit, vous êtes monsieur Pierre et Je dis, euh, oui. J'ai été votre élève. et Donc, elle m'a rappelé qu'en effet, elle fait partie de ces gens qui ont jeté avec un plaisir <rire> inégalé. Voilà. Et qu'aujourd'hui, c'est resté dans leur mémoire. Euh, d'avoir fait pas n'importe quoi, mm. mais de, de pouvoir associer une euphorie du geste euh, et de, de sortir de, de leur classe au service d'un grand fou euh, là-bas. Mais 30 ans après, ils en, ils en ont encore euh, ce, ce fruit-là. Mm. Donc tout ça pour, pour Microcosmos, c'est imaginaire, ce collectif euh, et ce euh, qu qu sont, euh, que Microcosmos soit à la marge. À chaque fois, on me dit... Euh, c'est quoi Micro Cosmos enfin, Vous vous inscrivez dans quelle, dans quelle esthétique Je dis, je ne sais pas, mais je sais qu'on est à la marge. Et Je, je reprends toujours ces mots de Jean-Luc Godard qui disait, on lui demandait d'expliquer son travail. Et il disait, je, je sais que je suis à la marge, mais c'est bien la marge qui tient la page. Mm -hmm. Donc je pense que Micro on est toujours à la marge. On sait ce qu'on fait sans trop savoir ce qu'on fait. On sait qu'on est à capella mais pas, pas dans quelle statistique, sauf qu'on sait qu'on fait de la musique d'aujourd'hui mais les gens ne savent pas à quoi le mot correspond. Mais on sait qu'on est là, mais on ne sait pas trop où. Et ça, ça me plaît bien. Oui, on sait qu'on va être surpris. C est,
0: c est et j'espère qu'on qu chose... surprend encore. Ouais.
1: Donc euh, c'est vrai que tout le travail que je mène, sans vouloir à tout prix surprendre, mmh. moi, ce que je, ce que je veux, c'est que mes chanteurs se, se plaisent à travailler, à se surprendre eux-mêmes. Et moi, que je, je continue à me surprendre moi-même. Mmh. D'ailleurs, je, je, je cultive une audace sans, sans vouloir la cultiver à tout prix, mais que je remets mon, mon artisanat sans cesse en question. Mais pas pour moi-même, mais avec le matériau que j'ai en face. Je ne peux pas oublier qu'à chaque fois, j'ai forcément un petit turnover et que les nouvelles personnalités qui rentrent, eh ben je devrais... Enfin, euh, voilà. Encore une fois, il y a un échange, il y a un fluide, il y a ce que j'aime bien, le mot organique, parce que voilà, on... on on travaille ensemble, on malaxe ensemble, on se, on se questionne ensemble. C'est
0: un peu quand on dit quand il y a une nouvelle personne qui rentre dans le cercle, le cercle est différent, on hein, est obligé Absolument. de recomposer avec Exactement. Ce, ce nouveau cercle. Mmh. Alors, moi, quand j'étais chez Micro, donc, de 2009 à 2016, on avait mis en place un spectacle qui s'appelait La nuit dévoilée. Alors c'était euh, immersif on va dire pour le public, donc les chanteurs étaient parfois en cercle autour du public, parfois on marchait, parfois on était devant eux, euh, tout était par cœur et donc ça permettait vraiment de regarder les gens, de communiquer avec eux. Euh, donc c'était à la fois nouveau pour nous mais pour le public on sentait bien aussi que c'était vraiment une découverte, que c'était vraiment très différent par rapport au concerts choral habituel alors moi d'ailleurs, de mon côté, ça a vraiment fait évoluer ma pratique de chef de chœur parce que j'ai vraiment du mal aujourd'hui à m'imaginer le, le concert en formation de chœur avec les partitions devant. Ça ne me suffit pas du tout, ni en tant que chef, ni en tant que chanteuse, ni même en tant que public d'ailleurs. Alors de ton côté, je sais que maintenant, la nuit dévoilée, euh, des années plus tard, ça te semble presque un petit peu sage, puisque maintenant tu as fait avec tes chanteurs des choses bien plus folles encore. Mais est-ce que tu peux nous dire à ce moment-là ce qui t'a inspiré ce qui t'a donné envie de faire bouger le cœur euh, Où est-ce que tu es allé chercher l'inspiration Et aussi, qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui pour tes nouvelles créations qui sont, comme je le disais, peut-être encore plus folles et encore plus à la marge, finalement
1: Alors, euh, de toute façon, le, le, comment dire, les arts de la scène sont toujours, euh, ont toujours interpellé, questionné mon propre geste artistique. Pour prendre un premier exemple, le micro est né en 1988-89, et dès 1996, par exemple, le cinéma, j'ai toujours été un cinéphile fou. Aujourd'hui, je suis un sérifil fou. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est une nourriture essentielle pour moi. Et donc, en 1996, avec les filles, on met en musique les deux heures du film Métropolis, quand même. Euh, Aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, mais les filles enfin, étaient accros, quand même, à, comment dire, à la nouveauté. Mais aussi parce que je leur proposais des grands maîtres. Et voilà. Et donc, Fritz Lang, c'est comme un grand maître. Métropolis, c'est un film ovni. Donc euh, je, leur, je leur faisais pas comment dire un, euh, une présentation de qui était fris-langue. on se jetait dans le grand bain tout de suite donc, euh, et, et m'ont suivi. Donc voilà donc il y a, y a c est, c est, comment dire un, un générique d'influence. et puis après pour la nuit dévoilée, c'est aussi à un moment donné il faut, il faut que je tente cette expérience de me, de me dire ok, on enlève les applaudissements, on essaye d'enlever de, le face-à-face, d'ailleurs le cœur au parleur. Et euh, donc les, les dix premiers rangs euh, sont contents parce qu'ils voient le chef, ils voient les copains-copines qui sont dans le cœur, ils ont une proximité avec le son. Mais c'est tout. Donc il y avait pour moi enlever les applaudissements, enlever le rituel face-à-face, face, travailler sur l'architecture des lieux. Et ensuite travailler, en effet, ce qu'on peut qu aujourd'hui, ce qui est assez commun, travailler sur la spatialisation. Mais depuis, j'ai beaucoup réfléchi que, en fait, il existe quatre types de cœurs. Quoi Il y a, enfin, de, du cœur. Une fois qu'on a euh, enlevé l'image cœur au parleur il y a le cœur chorégraphique, c'est-à-dire le cœur qui marque la pulsation avec les doigts, le corps qui bouge de gauche de droite. Ensuite, le, le deuxième étape, c'est le cœur euh, spatialisé. En effet, où, sur les architectures, sur les lieux, on met en vibration un lieu, c'est-à-dire spatialiser, mais euh, attention, qu'est-ce qu'on va spatialiser mm. Certes, le cœur est autour ou à côté du public, il est en lien avec l'architecture, mais qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on spatialise aussi on, se passe, on met en vibration une œuvre. Donc toutes les œuvres ne peuvent pas être spatialisées. Et ça, je suis assez sévère aujourd'hui contre euh, que ça ne devienne pas un truc. On se met autour du public. Il faut que l'œuvre, à chaque fois, l'œuvre doit être magnifiée, mm. vraiment. Tout d'un coup, il y a une raison. Donc on met en vibration le cœur, euh, l'architecture. Donc voilà, donc, on questionne l'acoustique et cette relation au public. Ensuite, le troisième, pour moi, cœur, c'est le cœur en mouvement. Donc, tout un coup, donc là, c'est très organique. Donc tout d'un coup, il y a une soprano qui nous frôle, tout d'un coup, c'est une basse. Donc là aussi, il faut trouver les œuvres qui, euh, qui soient en lien avec ce lieu. Et le quatrième, donc. Euh euh, coeur c'est le cœur théâtralisé ou l'incarnation là est, est plus importante donc si je reviens à ces quatre types de coeur 85% aujourd'hui de la production c'est le cœur chorégraphique il nous reste 10% sur le cœur spatialisé et il nous reste euh, 4% sur le cœur en mouvement parce que c'est assez difficile et 1% alors ça c'est ma vision des choses hein, mmh. en tout cas de mon expertise là-dessus 1% du cœur où une certaine forme de théâtralité euh, interpelle le public. Voilà. Alors, moi, j'essaye de faire euh, montre de tout ça. Le cœur chorégraphique, pour moi, n'existe quasiment pas, parce que ce n'est pas ce que je recherche, et, et je reconnais qu'il existe, et euh, euh, avec grand talent, notamment chez les Indonésiens, etc., ou les Américains. Voilà. Nous, euh, on a du mal, euh, déjà, à être en rythme. Donc, de là à faire parler le corps, c'est tout un travail est très exigeant, voilà. Moi, c'est un domaine qui, qui m'interpelle pas. Par contre, oui, en effet, le travail sur l'architecture des lieux, euh, comme, je fais, comme je travaille beaucoup sur euh, un matériau 21e siècle, et notamment avec une politique de commande, je pense que Microcosmos, aujourd'hui, avec, euh, avec 55.9.3, Musica 13, voilà. On, on, mais pour les jeunes cœurs, on reste quand même assez pionniers. Hein. On, a, on a passé plus de 100 commandes, ce qui est énorme. Donc euh, voilà, comment mettre encore en valeur davantage ce travail, avec les, cette complicité avec les compositeurs, un le travail sur le lieu. Donc la spatialisation, oui. Le corps en mouvement, on l'a toujours. Ben, Anne, tu as chanté par exemple le Meredith Punk, Dream. Et c'est vrai que là, il y avait une connexion avec le public qui était absolument fascinante parce que moi, je ne faisais rien. C'était votre imaginaire qui parlait, votre, comment dire, votre, votre appréhension vis-à-vis d'un lieu qu'il fallait conquérir au plus grand bonheur du public, donc il y avait plein plein de planètes connexes qui va les mettre en vibration Mais moi j'avais je, je, rien à faire entre guillemets si ce n'est de, de vous inciter à être, de donner le meilleur de vous même par rapport aussi à un, une intimité du public et surtout un lieu où vous ne pouviez pas euh, l'ignorer donc euh, voilà il y avait une grande nef à conquérir et tout ça vous appartenait ça ça m'excitait beaucoup de vous mettre en en péril entre guillemets avec euh, mmh. voilà mais vous, jetez-vous à corps perdu euh, mais, mais, voilà et à, à trouver cette, ce, cet équilibre déséquilibre être sur le fil de, de l'équilibriste et donc euh, je, je continue à travailler à travailler ces, ces paramètres là euh, avec d'autres répertoires et à chaque fois des lieux qu'on ne connaît pas mmh. voilà donc euh, je sais que toi, par exemple, tu, tu as pu travailler autant dans des grands auditoriums en Chine, et pour nous, c'était à chaque fois euh, excitant, mais ça nous mettait... Euh, oui, oui, on était, euh, on était euh, sur le fil, encore une fois, de l'équilibriste, et puis euh, de, 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 des, des, des acoustiques plus faciles, comme le Mont-Saint-Michel, ou plein d'églises, chapelles et cathédrales qu'on a pu côtoyer. Donc voilà, ça, ça fait partie de mon... De mon de, comment dire, du, du, du travail que je, que je continue à mettre. Euh, euh, enfin, c'est notre, notre base de réflexion avec Microcosmone. Après, il y a tous les cercles de, de référence avec euh, tout mon travail. Par exemple, comment concevoir un programme de concert... Qui, parce que la problématique du programme de concert en chant choral c'est la fragmentation. Mmh. Il y a une pièce, applaudissement. Une pièce, applaudissement. Aujourd'hui... Je vois bien, moi qui suis toujours observateur de l'évolution du milieu choral, pour essayer de relier cette fragmentation, en tout cas de la dissoudre, ou en tout cas de créer des, des coutures, c'est de trouver un thème. Alors on va travailler sur le thème du soleil, on va travailler sur le thème alors les thèmes écologiques. Mais la fragmentation, elle reste, parce que, à tout prix, moi on, on cesse de m'interpeller, est-ce que tu n'aurais pas une pièce sur ce thème-là Mais le thème, moi, moi je n'ai jamais eu de thème. Donc, euh, c'est plutôt, encore une fois, de faire travailler le spectateur pour que lui trouve sa propre dramaturgie. Mmh. Si je mets un thème, euh, en fait, on a une accumulation de pièces sur le même sujet, mais les pièces s'annulent les unes les autres. Mmh. Parce que, voilà, on va travailler sur le soleil, mais faudrait, si on travaille du soleil, travaillons sur l'ombre, l'obscurité, euh, le désordre, le chaos. Et là, peut-être que le soleil va surgir par une pièce qui mettra en valeur le reste. Et je ne vois pas ça dans le travail euh, qui est euh, rassurant pour les chefs je vais accumuler tout ce qu'il y a autour de la nature, de l'écologie, mais on ne travaillera pas sur l'essentiel, à savoir l'imaginaire du spectateur, qui lui devra... Voilà, C'est les peintres qui m'ont appris ça. -à -dire, Cézanne disait, moi, les objets sur la table, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a entre les objets. C'est là où le, 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 le regardeur fera le tableau. C'est-à-dire ce qu'il y a entre les deux objets et là le, le, le regardeur n'aura pas le même euh, comment dire sens de l'espace et de la poésie du tableau par rapport au voisin qui aura vu ça de biais ou d'un autre travers donc là voilà, ce qui m'intéresse encore une fois euh, c'est euh, mon travail s'inspire des de la peinture mais des cinéastes. alors par exemple si je prends du cinéaste quand euh, on dit euh, mais comment tu fais tes, tes programmes je dis moi c'est scorsese martin scorsese le, le, le montage de ces films euh, le, le loup de Wall Street par exemple, moi je suis absolument fasciné par son sens de la pulsation et je me dis toujours ben, écoute mon gars, euh, le jour où tu feras de, des montages de, de, de programmes comme Scorsese, maintient euh, le public euh, et, alors, évidemment le cinéma est un art très dirigiste, voilà, un gros plan est un gros plan un plan d'ensemble, un travelling, etc mais je conçois mes programmes comme ça et après il y a le domaine du théâtre alors le domaine du théâtre Moushkine me l'a beaucoup appris, c'est-à-dire en salle, et moi je peux pas, je, je, je n'oublie jamais ça, il y a 600 regards différents. Donc il y a 600 points d'écoute différents. Donc, en salle, ou en, en église, le public il regarde ce qu'il veut. Il, il peut très bien regarder la première soprane parce qu'elle est jolie, et puis dit qu'il s'ennuie, et bien il s'en va, le public s'en va ailleurs en disant, tiens, demain il faut j'aille acheter du cidre parce que j'ai plus rien en magasin. Donc là, il y a cet ennui qui est toujours palpable, alors que cinéma euh, on est complètement dirigé, voilà, par cette métrique de la du montage et il y a une incandescence des acteurs, etc. Nous, nous donc moi j'essaye d'alterner entre la volatilité du public qui a le droit de s'ennuyer. Moi je revendique cette cette comment dire ce droit à l'ennui. Mais le diable, comme disait Peter Boug, le diable c'est l'ennui. Donc il faut qu'on soit très vigilant à cela. Donc voilà, qu'est-ce qu'on offre au public pour euh, euh, que le public soit toujours euh, de l'effort d'être spectateur quoi. Il doit travailler public. Nous on n'a rien à faire, chanteur et chef. Nous on propose des choses qui doivent provoquer euh, la, la sensibilité du public et surtout le provoquer aussi euh, dans le dans, dire oh, Mais qu'est-ce qu'on propose là mais, je suis pas venu là pour ça. Mais si, si, c'est avec ça que tu vas repartir, cher spectateur, avec des questions. Et tu auras les réponses à ces questions un an, deux ans ou trois ans après.
0: Et c'est intéressant parce que c'est vrai que... Euh en plus, effectivement, de ce côté fragmenté des programmes dans les, dans les chœurs, dans les concerts de chœurs, il y a aussi souvent cette idée que justement, il faut donner un programme à l'auditeur. Moi, je sais que je lutte beaucoup euh, parce que je n'ai pas envie de donner en fait, des programmes. Je n'ai pas envie que le, le public sache tout sur ce qu'on chante et qu'il n'ait pas du tout à se poser la question. Euh, moi, j'aime bien justement qu'il y ait Palestrina et qu'après, il y a Michael Jackson et qu'en fait, le public, il ait il, il, il l'occasion d'être un peu perdu. Et voilà. Mais c'est difficile, en fait. Très souvent, on nous demande. Est-ce que vous avez un programme Est-ce que vous avez la liste des chants Et, et qu'est-ce que tu penses de ça, justement, de cette idée qu'on euh, prémâche tout euh, aux spectateurs
1: Alors, par exemple, là, le, le, un des spectateurs qui a donné micro l'an dernier, c'était Passion, et j'avais demandé euh, aux organisateurs euh, euh, de ne pas donner de programme, de le donner à la fin. Mmh. Voilà. Même, bon, Évidemment, dans une salle du spectacle qui fait nuit, donc il ne peut pas lire. Mais, euh, par exemple, pour la nuit l'année dernière, combien de fois j'ai vu des gens euh, avoir le programme et d'être perdu parce que justement ce qui m'intéresse dans, dans tout le travail que j'élabore avec les, les chanteurs c'est les coutures le passage d'une pièce à une autre tout d'un coup on est dans la pièce suivante on ne s'en est même pas aperçu parce que la couture est, est invisible mais elle est tout aussi importante donc nous j'utilise beaucoup les cloches, les déplacements les apartés etc les, 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 les fondus enchaînés alors ça c'est un terme très cinématographique tout d'un coup il y a il y a une pièce qui est déjà en place alors que l'autre n'est pas terminée. Donc, euh, et le public, et on le sent à un moment donné, il perd pied. Parce il aime savoir et il vient là pour ça. Et moi, il y a Brahms ou Poulenc. Moi, je suis venu là pour Poulenc. Et tout d'un coup, euh, il ne sait plus où il est. Donc, j'aime bien cette déstabilisation parce que, encore une fois, c'est là où le public travaille. Et il n'est pas là dans, un, dans une posture de « moi, je sais ». Dans ce que j'appelle « les connaisseurs, <rire> Les connaisseurs, c'est-à-dire ceux qui viennent... Oh, moi, micro va chanter Poulinque. Moi, je connais Poulinque, je l'ai entendu par mille cœurs, etc. Et oui, mais moi, je mets Poulinque en regard, voilà. Et pas un regard musicologique, ou une mise en abîme. Donc, euh, c'est donc cette, cette provocation-là. Combien de fois j'ai eu des grands chefs, et là, j'ai bien des grands chefs qui étaient dans la salle, venir pour la nuit des en me disant « Ah, Loïc, c'était formidable, mais il faut que tu enlèves toutes les petites musiques traditionnelles norvégiennes, là, parce que ça, à côté de Poulenc, à côté de, de Warlock, voilà, ça n'a rien à faire. » Donc, il n'avait pas compris qu'il n'y avait pas de, de hiérarchie, oui. que tout était fondu, que le, sa le sacré euh, était au service du profane, mais finalement, que certaines pièces profanes étaient plus sacrées oui. que certaines pièces qui se disaient sacrées par leur... Euh, leur, leur texte, leur, leur, leur harmonie euh, supposée. Donc, euh, c'est cette fusion-confusion qui m'intéresse. Donc, voilà. Donc, euh, J'ai encore beaucoup de travail, beaucoup de recherches à faire là-dessus. Et c'est un champ infini. et Donc, euh, le, le programme, ta question, c'était euh, de la nécessité du programme. Euh, Oublions-le très vite.
0: Oui, c'est ça. En tout cas, c'est une question qui est plus vaste que ça, mais je trouve que c'est intéressant ce que tu dis sur le spectateur qui finalement serait seulement en réception et que c'est intéressant de le rendre aussi euh, un peu plus acteur. Et que je me dis finalement, moins on lui donne de billes, plus on l'oblige effectivement à, à, à travailler, entre guillemets, et à s'interroger sur ce qu'il entend et à se poser des questions. Je pense que c'est un, une vision qui, me, qui, qui est intéressante et puis qui me, qui me donne à, à moi aussi à réfléchir euh, sur les, les différents programmes. C'est hyper intéressant.
1: Et, euh, et juste pour clore ce sujet, je... Euh, dans, mes, dans mes conférences, masterclass, etc., je, euh, on me dit, mais euh, c'est quoi euh, vos références Je dis, bah, maintenant, euh, j'ai un ouvrage phare, qui est un comédien euh, écrivain de, de théâtre, qui a écrit un ouvrage absolument euh, fantastique, hein, tout opuscule, qui s'appelle De l'effort d'être spectateur, mmh. qui est écrit par Pierre Note, que j'ai offert mille fois. Donc je, je peux même pas t'en temps d'offrir un <rire> exemplaire, parce que je viens de l'offrir à Pascal Zavaro, un compositeur avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et c'est un ouvrage phare, ça fait euh, à peine 100 pages. C'est aux, aux éditions des solitaires intempestifs. Et c'est un ouvrage fantastique. Chaque chapitre fait à peine deux pages. Et il égrène tout. Le rapport euh, sale scène euh, acteur, euh, euh, spectateur, etc. Et sur des points euh, qui évoquent les applaudissements, euh, l'oubli du spectateur, l'ennui du spectateur, euh, les lumières, etc. Voilà, tout ce qui fait euh, sens... Et sont, dans, pour nous, acteurs, chanteurs, mais de l'autre côté aussi, les spectateurs qui viennent là pour consommer. Oui. Voilà. Et avec quoi repartent-ils Mais nous aussi, oui. avec quoi euh, est-ce qu'on repart Est-ce qu'on repart simplement avec des, des applaudissements et sur lesquels on se dit, tiens, tiens euh, il me semble qu'ils étaient moins fournis. Mais non, on peut laisser aussi euh, les, un spectateur dans, dans sa rêverie et repart, euh, et repart euh, mais avec quoi repart-il repart
0: ah, hyper intéressant. Merci pour cette réflexion et ça donne envie de, de lire ce livre, en effet. Ok, merci Loïc pour tout ça et toutes ces réflexions hyper intéressantes. Est-ce que tu peux maintenant nous parler un petit peu du bonus que tu as choisi pour les auditeurs
1: Alors, je pourrais en donner 1000 bonus, mais j'ai droit à un bonus. <rire> oui, parce que tout à l'heure, je disais sériephile, mais là, dernièrement, je suis intervenu au CNSM de Lyon avec euh, donc des chefs qui ont 15 oreilles collées à chaque joue donc c'est vraiment des chefs très brillants et je leur disais, euh, bah regardez la série Euphoria qui est une série un peu harde sur, sur la jeunesse cocaïnée et, et, et ivre mort etc, c'est une série absolument fantastique, il se trouve dans la deuxième saison il y a l'épisode 5 qui est hallucinatoire et je me dis tiens, si on un jour mais c'est impossible parce que nous on n'est pas dans le même registre de la de la temporalité d'un concert voilà, au cinéma, dans les séries, il y a cet art du montage, cet art de la lumière, du jeu. Mais pour moi, c'est source d'inspiration. Et parmi mes sources d'inspiration, bien sûr, donc je suis très intéressé par la nouvelle génération de cinéastes, je suis très, très accro là-dessus, mais on ne peut pas oublier les grands maîtres. Ouais, ça serait une erreur pour moi d'oublier les grands maîtres. Et avec Micro, lorsqu'on parle des grands maîtres, évidemment, pour eux, c'est qui ce, ce, ce nom bizarre, je pense à Marina Abramovic la première fois que j'ai cité ce nom euh, au CNSM de Lyon, on me dit, mais c'est quoi, c'est l'équipe de 3e division de foot, là, tu me parles Non, ce sont des grands maîtres, euh, voilà, de la performance. On doit, on doit, à un moment donné, soulever ce voile-là. Et moi, maintenant, avec euh, l'âge que j'ai, mais aussi l'expérience, pas ce moment-là, mais je me dois de leur apporter ça. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Et par exemple, dans les grands maîtres, il n'y a rien de Mouchkine. Et évidemment, pour la, pour la notion de troupe, parce qu'elle fait ce troupe. Et aujourd'hui, j'ose dire que moi, je ne suis pas interprète, mais je suis un laborantin. Aujourd'hui, vous êtes un grand interprète. Non, je ne suis pas interprète. D'abord parce que je fais plutôt des commandes. Et après, on a été ailleurs. Voilà, je laisse ça à d'autres. Donc je suis plutôt un laborantin. Donc ça me permet de faire n'importe quoi avec <rire> euh, Voilà. Sans forcément avoir un résultat achevé. Et puis donc, l'un de son troupe m'a euh, été beaucoup. Comment dire, apprise par Ariane Mouchkine. Donc, Ariane Mouchkine, ça pourrait être bon bonus, et notamment des œuvres qui, aujourd'hui, mais j'ai dit aujourd'hui et demain plus encore, continuent à m'accompagner. Il y a un de ces spectacles qui s'appelle Tambour sur la digue, qui est un spectacle de marionnettes, mais avec des gens, voilà, qui est assez inspiré du bunraku, une tradition du théâtre japonais, à savoir qu'il y a deux marionnettistes qui sont en noir, enfin deux manipulateurs en noir, avec une vraie marionnette qui fait. Euh, 50 cm de... haut Donc à un moment donné, on voit, le, on voit les marionnettistes parce qu'ils sont tous euh, cagoulés en noir, mais qui manipulent, mais on oublie les marionnettistes. Et donc elle a inventé, elle s'est inspirée de ça. Donc il y a bien les marionnettistes qui portent des vrais acteurs, voilà. mais qui ne jouent pas sans la manipulation. J'ai vu ce spectacle, je crois que c'était 1995, je l'ai vu avec ma fille, qui avait 10 ans à l'époque, et aujourd'hui c'est un lien avec ma fille, chaque fois qu'on est fachouillé. On se souvient de ce spectacle qui est mythique euh, et pour, pour tout le public aussi qui l'ont vu. Et pour moi, c'est, j'ai encore, euh, j'ai toujours cette, euh, comment dire, les couleurs, euh, les, les, les points forts de ce spectacle qui est sur le plan dramaturgique. C'est pour moi une référence. J'ai le jour, au travers de aussi bien, parce qu'émission impossible. Mais voilà, on essaye d'atteindre ce Graal là. Pardon pour ma voix. Et Tambour sur la digue, mais il n'y a pas que ce spectacle-là, mais il y a d'autres spectacles, d'autres mettent en scène, d'autres films qui, pour, qui pourraient faire bonus. Allez voir, par exemple, le, le making-of. Parce que Ariane muskin quand elle crée un spectacle, souvent, elle fait le film après. Donc, un film. Et donc, pas, on ne filme pas comme on met en scène, en théâtre. Donc, et comme euh, c'est très bien filmé aussi. Donc, vous allez voir sur le making-of, taper Tambour sur la digue, mes du film, et on la voit diriger ses acteurs, et en, surtout on la voit douter. Mm -hmm. À un moment donné, je suis dans une impasse, donc elle cherche, elle jette, et on voit bien à un moment donné les acteurs perdus aussi, parce qu'ils, elles, elles attendent que le maître, à un moment donné, sorte l'idée qui tout d'un coup va embraser et, et achever le projet. Donc j'aime bien euh, le, le, comment dire, le No Man's Land, ça y est, tout le monde est perdu, et le, la metteur en scène. Et pourtant, c'est vraiment un, 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 un grand maître de la mise en scène. Et donc voilà, c'est pour moi une, un, un, comment dire, un phare dans la nuit. Euh, donc si vous voulez voir une des connexions possibles, en tout cas de mon champ de réflexion, et ce sont vraiment champ dans les deux sens du terme, ça fait partie... J'ai cité Scorsese, mais je pourrais citer Hitchcock, je pourrais citer plein, plein de... De grands maîtres, mais, mais la série, par exemple, la série euh, qui aujourd'hui, euh, Netflix et autres plateformes, euh, voilà, je suis assez sérifiant, mais qui peut encore, une fois, encore ouvrir tous mes champs de réflexion, ce qui est de la mise en espace à la lumière, au costume, à cet art de, de ciseler un programme, et surtout que le public soit actif et sorte avec des questions en disant Mais j'ai rien compris, mais euh, ça va les poursuivre. Leur Adler a dit, euh, moi, ce qui m'intéresse au spectacle, c'est de sortir avec un baluchon de questions. Voilà, tout d'un coup, j'ai pas tout compris. Je sais, voilà. et, et au fur et à mesure, je vais m'alléger de ce baluchon parce que je vais avoir des réponses, mais pas tout de suite. Mmh. Et moi, j'aime bien cette idée que le public, à un moment donné, sortira avec des les sourcils froncés, mais ou, je sais pas où il a voulu aller, mais... J'ai encore le suivre au prochain conseil
0: Oui, c'est ça, c'est prendre le risque de se laisser emmener, quoi. Exactement. Ok. Merci beaucoup, Loïc, pour tout Merci, ça. Merci. Très riche tous ces échanges. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes suivants et surtout à me mettre plein de petites étoiles et de commentaires sur la plateforme où vous l'avez trouvé. Ça me sera d'une grande aide pour le faire découvrir à davantage de passionnés de chant en chœur. N'hésitez pas bien sûr à en parler à vos camarades choristes, mais pas pendant la répétition, et même à votre chef de chœur, c'est toujours intéressant pour eux d'avoir des ressources et pour moi d'avoir des retours. Si vous aimez mon travail, vous pouvez aussi me soutenir en prenant un abonnement sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif et les abonnements démarrent à 1 euro par mois. Ça me permettra de continuer sereinement à réaliser ce podcast. Rendez-vous sur le site Patreon, P-A-T-R-E-O-N, et vous cherchez Chanter en cœur tout attaché. Sinon, le lien est aussi disponible sur mon site, annelegoff.fr, onglet podcast, où vous trouvez les bonus de chaque épisode. N'hésitez pas là aussi à me laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en Chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.